0: com Átima Dias e Jéssica Marizecchi. ouvinte de podcast, você conhece o WeCast? O WeCast é um player de podcasts onde os usuários compartilham conteúdos relacionados aos assuntos discutidos nos episódios. Por enquanto, o WeCast existe apenas no iOS, mas agora nós poderemos ter também o WeCast no Android. De 29 de agosto a 28 de outubro de 2014, você pode colaborar com a campanha de financiamento no Catarse. As recompensas para os ouvintes incluem participações em diversos podcasts e existem também recompensas específicas para podcasters. A sua contribuição é fundamental para que o projeto seja financiado. Espalha para os amigos e fala para o pessoal dos seus podcasts preferidos que eles podem participar também. Para saber mais e participar agora é só acessar o site catarse.me barra Não se esquece catarse.me barra
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Cast. Eu sou a Atila e Ratinho, sou seu fã.
2: Oi, eu sou a Jéssica novamente e hoje o bicho vai pegar aqui no VinhoCast.
1: Beleza, Jéssica, o seguinte é no episódio anterior... O que, que aconteceu? Vamos dar uma prévia do que aconteceu? Pra quem não ouviu, ouça.
2: É, o que que aconteceu? A
1: gente falou de Bordeaux. Exato. Então esse foi o primeiro episódio, o episódio passado foi o primeiro episódio da série, né, da série de Bordeaux, que eu não sei quantos episódios vão ter, mas vão ter alguns. Tivemos comentários?
2: Ah, sim! Ah, eu adoro ler comentários, vamos lá. No Instagram, o nosso querido Max Braga fez o seguinte comentário. Gostei muito do podcast. Vocês estão realmente contribuindo muito para a difusão do conhecimento... E dá paixão pelo vinho de uma maneira muito divertida. Estou adorando. Continuem assim. Só gostaria de fazer um adendo. Zinfandel has a fascinating history. The name Zinfandel... Bom, quem não sabe do que ele tá falando precisa ouvir o
1: podcast. Ouça o episódio passado.
0: Corte rápido. Faca. Tramontina.
2: Outro comentário é do Murilo Azevedo Pinto, que também trabalha no Mundo do Vinho, lá em Jundiaí. É, ele fez um comentário no Facebook falando, Jéssica, muito bom, adorei. Programa com conteúdo e muito divertido, parabéns. Então, parabéns, Átila. É. Uhul! É bicha. E eles não foram pagos para escrever isso.
1: Exatamente, porque a gente não tá com dinheiro não, viu?
2: <risos> Exatamente.
1: Seguinte, na iTunes a gente teve um comentário da Gabi Peçanha, que falou, ah, muito legal, é um podcast muito interessante até para leigos como eu. E deu cinco estrelinhas. Uhum!
2: Eba! Olha só! A gente mandou um forte abraço para ela.
1: <risos> Exatamente. Também tivemos uma referência, uma divulgação gratuita. Olha! Do Pedro Marlon, que ele recomendou no nosso podcast e disse o seguinte, no final, talento, conhecimento, bom humor e bom gosto. Tem como não ser bom?
2: Nossa! Epa! <risos> Epa! Epa! Esse aí, gente, muito obrigada. Fez o meu dia hoje.
1: Seguinte, galera, a gente não tem mais muita coisa a falar, vamos pro Giro do Vinho. Muito
2: bem, hoje é dia de Giro do Vinho!
1: vinho!
2: Preparem seus <risos> ouvidos, porque hoje a gente vai descer a lenha. Hoje é tipo o momento TV fama do VinhoCast.
1: Hoje o Júlio do Vinho vai ser mais sensacionalista do que o no voo, meu irmão.
2: <risos> Marcelo Rezende vai ficar no chinelo.
0: <risos> Para a quarta guerra.
1: Olá, está começando mais um giro do vinho.
2: Oi, eu sou a Jéssica e você vai conferir as notícias do mundo do vinho, que podem mudar a sua vida ou não.
1: Espero que mude ou não. What the fuck? <risos> Vamos lá, nossa primeira notícia é...
2: Nossa primeira notícia é... Nova Praga ameaça vinhedos em Bordeaux. Pois é, minha gente, vocês com certeza, se não ouviram falar, vão ouvir falar da tal Filoxera, que acabou dizimando vinhedos no mundo inteiro. E essa nova ameaça aí em Bordeaux, ela é preocupante, viu? Então, de acordo com a revista Adega, os produtores de Bordeaux enfrentam uma ameaça crescente na forma de uma mosca asiática de 3 milímetros, sem nome, viu?
0: Não. No.
1: Drosófila Suzuki, rapaz. Ha! Ela é da tria chinesa. <risos>
2: ela é, essa daí é, é do babado olha só essa mosca ela causa uma podridão ácida que ela é bem fácil de ser identificada por causa do seu cheiro semelhante ao vinagre os primeiros sinais dessa praga foram verificados no dia 10 de setembro, nas sub-regiões de entre Demer e saint émilion Olha, é, não, é, não é fácil, né? Segundo especialistas, a mosca pode perfurar as uvas, mesmo, mesmo que já estejam maduras, causando, assim, essa chamada podridão ácida. É, em casos como esses, as partes infectadas são podadas e depois a fruta é completamente destruída.
1: Eita! Eita, tá, rapaz, que isso, ó, invalidando vinhedos. O bicho tá
2: literalmente pegando lá em Bordeaux, viu?
1: Rapaz, nerds tive um insight agora, nerds de plantão. Lembrem-se, filoxera... É igual aniquilador de aniquilação à primeira saga. Drosófila Suzuki... Ultron, aniquilação, a conquista a segunda saga.
2: Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Olha, já, também de acordo com a revista TEC, os produtores devem evitar solos muito arenosos e frutos muito grandes. Tem diversas soluções, né? Como essa aí que eu falei de destruir a fruta, mas em alguns casos também pesticidas podem ser usados. E aí fica a escolha do produtor, né?
1: Aí os naturebas estão correndo risco, né?
2: Então, pois é, intervir com pesticidas, com produtos químicos ou destruir frutas uma por uma, né?
1: Mas aqui eu tô pensando o seguinte, é, pelo que tá falando, você falou só o arenoso, será que ela também será é, imune a isolamento geográfico? Será? Porque a, a filoxera, ela, ela não conseguia, né? Ela não conseguia ultrapassar a barreira geográfica, por exemplo, dos Andes. No Chile, então será que essa consegue passar? Se passar, fodeu. Game
2: over. Eu não sei exatamente, né? E mosca asiática, a gente falou semana passada da China. <risos> Olha a
1: China fudendo o mundo. <risos> Olha, eu não queria falar, mas já que o Atila falou... Cara, gente, todo mundo se inscrevendo a partir de amanhã numa aulinha de Kung Fu. A galera vai precisar se proteger. da
2: mosca de águia, porque, olha, complicado,
1: né? É, fi, agora não é só Jesus que salva, não. Agora é só o Pai Mei.
0: Ai, nem sei
2: <risos> <risos> Técnicas do Paimei Mas gente, então a gente fica de olho Porque né, se dizimar realmente aí Alguns vinhedos lá na região de Bordeaux O negócio vai ficar feio Acaba diminuindo produção Aumentando preço Enfim, tudo isso é, a gente vai sentir No mercado mesmo
1: Ela tá atacando todos os vinhedos é, Indiscriminadamente, né? É, na,
2: mais na região de Entre Demer e saint
1: Pois é então, com isso, os brancos estão apanhando violentamente, né? Isso, exato. Se isso não for contido rapidamente, vai ter que já começar, a não ser por isso, como a próxima notícia, mas vai ter que começar a ser repensada uma nova vítima de cultura mundial, porque o problema está sinistro. As uvas mais sensíveis vão, vão rodar bonito.
2: Aqui fala que tem que evitar solos arenosos, né? Então, ficaremos atentos, não se preocupem. Pessoas que estão ouvindo o meu cast, eu e o atila ficaremos monitorando a situação
1: em Bordeaux. Exatamente, a gente vai ficar em contato direto com, com os institutos franceses.
2: Assim ah, com os nossos é, representantes lá, né? Exatamente. Sabe, o tem, né? É,
1: não. E no próximo Viocast teremos mais notícias dos nossos correspondentes. Exatamente. Próxima notícia.
2: A próxima notícia é aquela que não vai mudar muito a sua vida, mas não pelo menos até 2050, porque a mudança climática pode impulsionar a produção de vinhos ali no Reino Unido. Não sei se vocês sabem, mas realmente a mudança climática, as temperaturas no mundo, elas estão subindo, estão se elevando e lugares como o Reino Unido e países como a China e a Rússia tendem a se beneficiar enquanto, assim, é, produção vitivinícola, etc e tal. Mas, em contrapartida, alguns outros países podem acabar se dando mal nessa história. Algumas outras regiões, como a de Bordeaux, que a gente falou agora, Champagne e até Toscana. Segundo Segundo o estudo, esse mesmo estudo é, de é, mudança de temperatura, até 2050, essas re, é, regiões que eu acabei de citar por último, seriam suas áreas de cultivo de uvas inutilizadas em até, pasmem, 73% da sua totalidade. Jesus! Oh my God! Então, você imagina Bordeaux, Champagne e Toscana, Inutilizados
1: em até 73%. Só. É, Jesus, me chicoteia. O negócio é
2: feio. O negócio... Esse é feio, hein?
1: Tá, mas vamos, vamos, vamos analisar esse cenário com a nossa opinião de meros mortais? Vamos. É o seguinte: é 80, 73% de inutilidade até 2050. Mas é o seguinte: em contrapartida, é, a gente pode. Eu vejo um cenário que é o seguinte: o Brasil finalmente é tendo um papel significativo como um novo disseminador de novas técnicas. Porque é o seguinte, a gente não consegue fazer vinho no, no... Nordeste, lá na área de São Francisco? Sim. Duas colheres por ano, inclusive. Então, como? É lógico que os vinhos estão evoluindo. Vão evoluir com tempo e tudo mais, a galera vai melhorando as técnicas. Ok. Só que, como a gente tá vendo que tá tendo esse aumento da temperatura, a faixa da, da região temperada já não tá sendo a mesma. A, vi, a vitivinificação de zonas temperadas tá ficando abalada porque a faixa tá subindo, ó, tá mudando. Então, ou seja, China, Rússia, estão sendo beneficiados porque São países frios e eles estão ficando com climas temperados, climas mais amenos, climas melhores, né? Então, com isso você vai conseguir advento de novas uvas lá. É, novas uvas não, Novo, novos vinhos, nova, uma produção inédita lá, né? Uhum. Com isso, um aumento da temperatura, será mesmo que vai, ter essa, vai ser inutilizado mesmo? Será que não, a, o homem não pode fazer uma intervenção assim como a gente não fa, faz no Nordeste? Tipo, é, irrigação artificial, é, controle de estufa, porra, vamos começar a meter close em tudo quanto é lugar.
2: Não, eu acho também que dá, eu você acha que os caras com uma puta história, estão produzindo vinho lá há muitos anos, já passaram por diversas, diversas adversidades meu, lógico que eles vão achar alguma coisa, vão pesquisar e vão encontrar alguma coisa, só que essa história aí, da, do Reino Unido é, crescer em produção etc e tal, é até falarem que os, os espumantes lá da Inglaterra estão superando champanhas etc e tal, já tá vindo algum tempo assim sabe então tá sempre uma historinha dessa dessa na mídia mas eu tenho certeza que os caras vão vão encontrar alguma coisa eu acho que o Reino, o Reino Unido tem é, espumas bem bacanas é, inclusive, né, igual aqui no Brasil que a gente tem essa produção de espumante bem, bem reconhecida nacionalmente, internacionalmente só que eu acho que os caras agora precisam realmente mostrar o trabalho, ficar parando de, de falar toda hora esse mesmo papinho de, olha, o Reino Unido tá vindo aí, o Reino Unido tá vindo aí tá... sabe, meu, já deu essa conversa dele já.
1: É, o Reino Unido tá vindo aí, o Reino Unido tá vindo aí, mas a China já chegou atropelando, soltou até música na parada Uau!
2: <risos> exatamente, Exatamente.
1: Né? Abre teu olho, porque o olho puxado tá ficando ligeiro.
2: Exatamente. Então, olha, vamos, vamos mostrar aí pra que, que eles vieram mesmo, mas é bom ficar de olho, viu? Estudos mostram que em 2050 o cenário vitivinícola vai ser bem diferente. Será que nós estaremos vivos até lá, Atila, pra ver tudo isso? Ah,
1: não sei. Ah, será que eu queria ver isso também? Não sei. Eu
2: tenho 30, né? Em 2050?
1: Ah, pode ser. Você continuar tomando vinho regulamente, igual você toma, momento babaca cuidando da sua saúde, você vai viver até lá. Você pode viver até os 100 anos.
0: Corte rápido, faca, petramontina.
2: É <risos> Vou estar tá dançando funk igual a Suzana Vieira, né? NO
0: COD! NO COD PLEASE NO! NO! Não!
1: <risos> então, é... <risos> fica caladinha pra ver se eu gosto um pouquinho mais de você <risos> Gente, é só, só uma coisa que eu falo, é o seguinte Galera 100% tradicionalista, abre teu olho Abre teu olho mesmo, porque mudanças serão de ser feitas Próxima notícia
2: Próxima notícia é aquela que todos estavam esperando, inclusive eu e o Átila. <risos>
1: e o que, que ela ganha? O que, que ela vai ganhar? Ela vai ganhar nosso troféu livre para o de notícia merda.
2: Gente, vocês estão sentados, né? Então vamos lá. Olha só, no dia 27 de setembro. Aconteceu a 22ª Avaliação Nacional de Vinhos. É Aconteceu lá em Bento Gonçalves, obviamente no estado do Rio Grande do Sul e contou, assim, mais com mais de mil pessoas em degustação a cega, enfim, apagaram a luz, colocaram venda na galera.
1: Cara, negozou, nossa, negozou mandando como venda. Ih. What the fuck are you talking,
2: man? Não, foi um negócio assim, sensacional. Que ok é um, é um projeto bem legal que avalia... O nome já fala, né? Vinhos nacionais. Pessoas de diversos países foram convidadas. França, Argentina, Espanha, Portugal, Inglaterra, Uruguai. Mas, tinha ali mil, mil caboclo sentado avaliando o vinho. Mas, os comentaristas notem, os comentaristas <risos> os... na bancada, julgando mesmo, eram pessoas
0: como céu Melo Com todo respeito O Are you about?
2: É assim, eu eu adoro o Tomelo, acho uma pessoa até bem apessoada, mas assim, oi, oi, existiam ali médicos como comentaristas e eu é, uma coisa que eu quero levantar assim, eu queria saber se algum enólogo já foi convidado para algum seminário de medicina para ele dar opinião ali.
1: In your face. E agora, e agora, vida, e agora realidade. Eu não
2: sei, assim, eu achei que... Eu achei uma, até uma coisa estranha. Ok, o Galvão Bueno tava lá. É tetra! É
0: tetra!
2: é uma, né, uma personagem assim, polêmica, mas ele tá inserido no mundo do vinho. Ok, vamos, eu vou pular o Galvão Bueno. Mas eu acho que, puxa vida, lógico, existiam também diversos outros brasileiros ali nessa bancada, viu? Juliano Perin, que foi enólogo do ano em 2013, alguns jornalistas da área também, pessoas de consultoria da Inglaterra faziam parte disso, que eu acho muito bacana enfim, outras é, personalidades do mundo do vinho, mas eu acho que o Brasil tem é, profissionais assim, de alto garbo e elegância, que deveriam estar nessa bancada, porque senão, meu, aí vem, vem um, não é nem só o um gringo, tá, mas o brasileiro mesmo, numa bancada que vai discutir é, a qualidade do vinho nacional, você colocar ator e colocar é, médico, gente que não se importa nem com consumo, nem com o crescimento do vinho no Brasil. Eu não, eu não sou de arrumar briga com ninguém, não, mas me desculpem, eu acho que isso foi uma pataquada.
1: Haha, <risos> aqui o vinho é no decanter, meu irmão. Ah,
2: gente, por favor, né, imagina se um enólogo fosse num seminário de, de, de medicina e começasse a dar a opinião dele porque ele leu alguns Uns, uns livros de medicina e ele quer só dar uma opiniãozinha ali de como faz uma cirurgia do coração, um transplante de córnea. Oi, né? Não, eu desculpa, eu acho que é aquilo, esse evento voltado para profissionais da área e, e não, não foi legal. Assim, minha opinião. hashtag Não gostei,
1: sinceramente, minha opinião é a seguinte ok, fizeram o evento, fizeram mas antigamente você tinha muito disso, né, é, profissionais de outras áreas, porque acaba que é, é raríssimo né? é raríssimo você encontrar um profissional que nasceu no vinho e tal, isso é muito raro normalmente todo mundo até certo ponto da vida, profissional que fa vai, faz a transição pro caminho do vinho depois, usa o trabalho em alguma coisa e usa o papel de consultor, sommelier os caramba quatro como fantasia de super herói porque tem uma outra vida, até fazer Fazer virada total né fica nessa onda só que é o seguinte galera hoje você já tem uma pancada de profissionais competentes ou até profissionais que estão começando o caminho deles estão caminhando aos pouquinhos porra para que, que tu vai pegar nego de fora velho beleza não estou desmerecendo os enófilos tem enófilo que conhece muito mais do que muito profissional e tal ok só que gente ele não é um profissional do mercado, ele é um ENOF, ele gosta da parada, ele consome tudo mais, mas porra, ele não tá 100% atuante. Então, gente, vamos pegar os profissionais do nosso mercado, pelo amor de Deus, gente.
2: Exatamente. Não, foi exatamente isso que você falou. Muitos profissionais da área, eles faziam outra coisa e hoje se dedicam 100% ao vinho. Ok, é, mas tem tanta gente, não, também todo mundo é legal, é enófilo, etc e tal. Mas é, mas é aquilo, né? Cadê, cadê os profissionais da área que estão aí representando o Brasil é, fora mesmo, em concursos fora, tipo Alexandre Corvo, Manuel Beato você tá entendendo?
1: Marcelo Copelo.
2: Marcelo Copelo, então assim, tem muita gente né, que representa o Brasil é, fora do país, são super profissionais, e aí você vai chamar alguém que leu é, alguns livros e tá numa avaliação nacional de vinhos, eu não, não
1: acho bacana não. Ó, oh, me desculpa, podem, podem mediar, eu deixo, mas isso também é desmerecer um pouco o cenário, o cenário do vinho, porque, beleza, vai mostrar pra todo mundo que eu só preciso ler alguns livros, pagar de gostoso, que eu vou estar tá sendo chamado pra tudo quanto é evento e tirar meu, é, trabalho de um monte de gente, pra, que estuda pra cacete e que tá dedicada 100% a fazer um trabalho legal e que se importa com o mercado. Exato. Ok, é, vai ser uma merda. E, sinceramente, peraí, eu preciso... Ô, Judite! Mostra isso aqui pro dinamarquês pra ver o que ele acha. É...
2: Olha, não, gente, não é que é, também só essas pessoas estavam lá. Existiam, sim, sommeliers brasileiros, como Vinícius Santiago.
1: Sim, que é um bom sommelier, excelente.
2: Exato. A Cláudia Kine, que na verdade é da Argentina, que é presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, ela também estava lá. Então, assim, o que a gente quer falar é que existiam, sim, profissionais sérios nessa bancada, mas... Ah, o evento foi vendido como? Celton Melo estará na avaliação.
1: Presenças confirmadas. Ok! Beleza, Celton Melo? Você vai fazer um seriado lá? Porra, me ajuda, velho! Exatamente.
2: Então assim, é, existiam sim profissionais sérios lá, não é que não tinha nenhum não, muito pelo contrário, existia até uma maior parte de profissionais sérios que faziam parte dessa bancada, mas eles preferiram usar a imagem do seu Tomelo ali, que eu também não, não tô entendendo assim,
1: enfim né. Oh, por que não chamaram Edmota, que manja muito mais da parada? Se fosse
2: mas, isso, não fosse tá muito aí, né mas uma vez até o Edmota foi, foi, foi questionado, Edmota como, como você acha que a gente pode incentivar o consumo de vinho no Brasil? A resposta dele foi, olha, eu sou músico eu não, eu não sei, né então assim, é, a pessoa entende entende, eu acho muito legal e a gente tá aqui com o Vinocast para fomentar isso, mas eu acho que quando for vender um, um, um evento desse, quando for né, falar de um evento desse, tem que falar dos profissionais que estavam lá e que são super é, renomados, são super importantes e que fazem um trabalho bacana dentro do nicho deles, né?
1: Caso contrário, galera de medicina, galera de qualquer outra área de atuação, me chame para os seus congressos. Ah, eu
2: quero também. Deixa eu ver, é, é alguma coisa de carro assim? Eu tenho algum conhecimento.
1: Que, Você vai usar a calça leg? Ah,
2: tá, é mostrando. <risos> ah, enfim, né? Cri, já, já criamos a, a polêmica foi
1: ah, Agora a gente se vira Agora a gente
2: se vira, a gente muda de país Ó,
1: e-mails, ameaças de morte Por favor, É arrobaessensodovinho.com.br Tá bom? Galerinha, essas foram as notícias De hoje, do nosso Giro do Vinho Espero que elas tenham mexido com você Exatamente, e aqui
2: é Amor, paz e alegria Mas a gente Também não deixa de falar a verdade
1: Exatamente, se você começou a nos odiar A partir de agora, pense que No fundo, no fundo, você nos amava demais
2: É, e que a gente também não liga Pro seu ódio
1: Então galera, é isso, se você gostou Clica like. se não gostou, compartilha Pode mandar e-mail pra gente vinocast.com.br pode ouvir a gente no iTunes, no seu podcast pode ouvir no SoundCloud pode ouvir através do player que vai estar lá embutido no blog da Jéssica, no meu blog e ficar sabendo sempre das notícias do que acontece com o VinhoCast através da página do Facebook do canal do Vinho da Jéssica exatamente, fechado então senhoras e senhores, como eu volto a falar eu gosto de falar em todo programa, você não tem desculpa pra não ouvir
2: isso mesmo, gente. Obrigada por ouvir e até o próximo
1: episódio. Beijo para você. Beijo, tchau.
0: Você ouviu Vinho Cast?